0: Всем привет, с вами Европульс под скриптом, и я его ведущая Ксения Болохова. Это подкаст сайта Европульс, где мы рассказываем о Европе и европейцах. Сегодня второй выпуск нашего спецпроекта, а значит у меня сегодня в гостях никого нет, и я буду рассказывать, как разные мифы, легенды, выдумки и откровенный обман повлияли на европейскую историю. Я напомню, первый наш выпуск был посвящен великому обману на лондонской бирже 1814 года, который очень сильно повлиял на то, как в суде рассматривались дела о манипуляции информацией для того, чтобы получить какую-то прибыль на фондовых биржах. Если вы этого не слышали, не смотрели, обязательно зайдите. И я напоминаю, что все наши выпуски по спецпроектам, а это не только аудио, есть еще и мультимедийные лонгриды. Ссылка на лонгрид по этому выпуску будет в описании. Обязательно зайдите, посмотрите, там очень красиво. Сегодня речь пойдет о подложном документе и об одной из мощнейших европейских династий. Это Каролинги. Наверное, их можно назвать королями Франции, хотя в то время, когда они находились у власти, а это с 8 по 10 века, никакой Франции не было. И вот эти самые королинги называли себя королями Франков. Так, ну давайте немножко разберемся, что же это за династия такая, почему она такая крутая и важная. Пожалуй, самый известный представитель этой династии – это Карл Великий. Он первый после развала Римской империи попытался объединить Европу и за это получил впоследствии прозвище «Отец Европы». В период расцвета империи Карла Великого в нее входили земли не только Франции, но и вообще от Пиренеев до Балкан. То есть там были современные французские земли, Бельгия, часть Нидерландов, часть Венгрии, Германии, Италии, Хорватии. В общем, территория действительно довольно большая. Что в период раздробленности очень даже впечатляет. И объединял он Европу под флагом христианства тоже немаловажный момент. Еще на период правления каролингов пришелся такой локальный расцвет культуры. Он получил название Каролингского возрождения. Наверное, самый знаменитый памятник этого периода это песнь о Роланде. Она, конечно, называется ароландия, но на самом деле она тоже о Карле Великом и о том, как он отвоевывал Испанию у мавров-мусульман. Король наш Карл, великий император, провоевал семь лет в стране испанской. Весь этот горный край до моря занял. Взял приступом все города и замки, поверг их стены... Вот, еще из интересного, именно при Каролингах был разработан удобный шрифт, которым переписывали книги в монастырях. То есть, представляете, это такой аналог Times New Roman для средневековой Европы. Это дико удобно, потому что до этого э, тоже был единый шрифт, но он был красивый и очень сложно читаемый. Вот примерно как старославянские надписи на иконах. Новый шрифт был проще. Он выглядел как такое собрание вертикальных черточек и полукругов. То есть, например, буква «М» — это две такие загогулинки и черточка в конце. Да, наверное, это довольно сложно представить по такому описанию, поэтому, пожалуйста, проходите по ссылке на сам Лонгрид и смотрите, как выглядит этот шрифт, там будет картинка. Я вам тут рассказываю про Карла Великого, но на самом деле речь сегодня не о нем, речь о его отце. Да, несмотря на то, что династия названа именно в честь Карла Великого и говорят, что само слово «король» произошло от его имени, на самом деле основателем династии был не он, а его папа с куда менее звучным именем Пипин Короткий. Да, с именем чуваку, пожалуй, не повезло. Даже моя мама, когда ей рассказала героя нашего выпуска, похихикала в кулачок. Вам привет! Но на самом деле, во-первых, Пипин – это вполне нормальное имя. Вспомним «Властелина колец». Помните, там были хоббиты, которые вместе с Фродо отправились в Мордор, и одного из них звали Пипин или Пипин. Я напоминаю, что тут у нас речь про французов, и у них у всех ударение на последний слог. Да, но если имя Пипин будущему королю дали родители, то прозвище короткий он уже заслужил сам. Вообще историки до сих пор э, не уверены, почему он получил именно такое прозвище. По-французски, кстати, оно звучит «le bref», «pipin le bref Пипин ле Это может означать как «короткий» в смысле длины, э, так и «краткий». Возможно, он просто был таким человеком дела, а не слова, и мало говорил. Но рост он тоже был невеликого, от 115 до 140 сантиметров, то есть практически карликом. Конечно, в средние века, в принципе, рост людей был меньше, чем сейчас, но даже для тех времен это было прям немного. Например, в его гробнице в Сен-Дени, где он похоронен рядом с женой, там прям такой парный саркофаг. Не подумайте ничего такого, его жена радостно пережила его на пару десятков лет, но, тем не менее, их похоронили вместе. Так вот, по размерам саркофага прям видно, насколько Пипин более миниатюрный, чем его жена. Сейчас я тут сделаю небольшое отступление, потому что Пипин Короткий и его жена, Берта Большая Нога, это совершенно потрясающая пара. Они стали прототипом сказки о Золушке. История была о том, как будущий король, правда, он был не принцем, а майор домом, но мы еще до этого доберемся. Так вот, о том, как будущий король искал свою суженую по размеру ноги, только на самом деле у Берта ноги были не очень маленькие, как у Золушки, а очень большие. Есть исторические свидетельства о том, что у нее было плоскостопие и косолапие, и то и другое действительно увеличивает размер ног. Так вот, легенда была такова. И Пепин, и Берта оба принадлежали к знатным родам, и, естественно, их брак был браком по расчету. Жених и невеста никогда не видели друг друга до свадьбы, и когда пришло время им обвенчаться, Берта со своей свитой отправилась в путешествие к своему будущему мужу, не зная, что ее собственная свита готовит против нее заговор. И вот по дороге где-то в темном лесу на Берту напали, ее связали, естественно, хотели убить, но оставили в живых, сжалившись, потому что, ну, если не считать ног, девушка-то была очень даже ничего. Так вот, ее оставили в лесу, вместо нее на роль невесты посадили какую-то другую девушку, которая, очевидно, должна была как-то отплатить своим благодетелям, став знатной дамой. И вот с этой подложной невестой вся процессия добралась до замка будущего короля. Легенда гласит, что брак между Пипином и Лжебертой состоялся, и, возможно, она бы так и осталась королевой на всю жизнь, если бы ее бабушка не нанесла через несколько лет визит своей внучке. Естественно, родственницу она не узнала и заявила, что у ее внучки очень большие ноги. В качестве доказательства показала туфельку Берты, самозванки она была велика. Король понял, что его обманули, самозванку казнили, и все могло бы на этом закончиться, но счастливый случай свел короля, который отправился на охоту, и его суженную невесту в лесу, в том самом лесу, где ее оставили недоброжелатели. Пипин влюбился в свою невесту с первого взгляда, и они зажили долго и счастливо. Большеногая красавица и карлик. Естественно, Шарль Перо должен был немножко приукрасить действительность, чтобы сказка зазвучала приятнее. Ну, вернемся в лонной истории. Исторических фактов о Пипине тоже довольно много. Мы достоверно знаем, что Пипин родился в 714 году в семье майордома французского государства. Кто такие майордомы? Эту должность учредил дедушка Пипина, которого по счастливому сечению обстоятельств тоже звали Пипин. В роде Пипина было много Карлов и много Пипинов. Так вот, наш Пипин родился в 714 году в семье Карла Мартелла, который занимал должность майордома при французских королях. Это была династия Мировингов, тоже такая довольно известная династия на слуху. Но со времен дедушки нашего Пипина, то есть примерно с 7 века, эти короли практически не правили, а за них всю работу выполняли как раз майордомы. То есть это такие серые кардиналы средневековой Европы. В принципе, король изначально был такой выборной должностью, примерно как князь на Руси. Это был предводитель войска, и, естественно, чтобы в походах быть эффективным, надо выбирать человека, который знает свое дело. Но к 8 веку выборности королей уже практически не осталось, и верховенствовала традиция. То есть королевская власть как бы закреплялась за какой-то династией и передавалась в идеале от отца к сыну, если сына нет, то хотя бы какому-нибудь племяннику, двоеродному брату, дяде или еще какому-нибудь родственнику. И необходимость сохранять власть именно в династии мировингов в то время не вызывала у людей никаких вопросов, потому что по преданию мировинги происходили от Иисуса Христа. Да, была легенда, что Иисус вместе с беременной Марией Магдалиной после распятия приехал во Францию. Знакомый сюжет? Да, его использовал Дэн Браун в своих книжках типа «Ангелов и демонов». Вот. Но была еще одна версия мистического происхождения династии мировингов – это морских зверей квинотавров. Это тоже было очень круто, необычно, и, естественно, человеку, в чьих жилах течет кровь каких-то мифических существ, не грех и подчиниться. Сами мировинги, естественно, тоже всячески подчеркивали свое особое положение – Например, у них были свои особые королевские имена. Они все начинались с буквы Х. Последний мировинг, которого как раз сверг Пипин Короткий, Хильдерик. А еще все мужчины этого рода носили длинные волосы. Это тоже был признак их силы и святости королевской власти. После смерти отца Пипин и его брат Карломан заняли как раз позицию майор домов. Первые несколько лет они оба были постоянно в походах, завоевывали земли, оккупированные неверными, и присоединяли их к своей крестьянской державе. Несмотря на свой рост, Пипин был отличный полководец, и до того, как стал королем, он практически не вылезал из походов и объединил всю территорию нынешней Франции, плюс-минус. После возвращения из походов Пипин и Карламан Выбрали разные пути. Карломан решил отправиться в монастырь и добровольно постригся в монахи, хотя многие историки подозревают, что это решение было не таким уж добровольным. А Пепин начал фактически управлять землями франков. И тут он совершает свою первую попытку стать королем, управлять страной не только де-факто, но и де юра. Как же ему быть? За мировингами, несмотря на то, что уже долгие годы они фактически не правят, а только являются такими номинальными фигурами, тем не менее у них репутация настоящих королей. А у Пепина такого нет. Во-первых, его предки явно люди. Во-вторых, как мы помним, он сам чуть ли не карлик. И в красоте и представительности тягаться с Хильдериком ему было ну, прямо сложно. Тогда он решает написать письмо верховному понтифику, папе Римскому. Кстати, говорят, что это именно его жена, Берта Большая Нога, подсказала ему такой ход. Возможно, если бы не она, не было бы у нас династии Каролингов. Итак, Пипин пишет письмо папе Захарию. Ну, вернее, это пишет его придворный писарь, потому что сам король был неграмотным. Он обращается к папе с вопросом, кто должен носить титул короля? Тот, кто им просто обладает по праву рождения, или тот, кто фактически делает всю работу? Папа Захарий, видимо, понял намек и ответил Пипину, что королем должен называться тот, кто на самом деле держит власть и правит государством. Вооружившись таким авторитетным документом, Пипин собирает франкскую знать, предъявляет им ответ папы и предлагает себя в качестве короля. А так как реальная власть была у Пипина, никто особо ему и не противится. Последний мировинг был пострижен в монахе. Те самые длинные волосы, которые были признаком его королевской власти, были острижены. А сам Пипин помазан на королевский престол епископом франков. Казалось бы, вопрос решен. Но авторитет, а уж тем более авторитет короля, не приходит так просто. И у многих знатных франков были большие сомнения относительно легитимности Пипина. Одно дело, ты классный полководец, это, конечно, все здорово, но вот на королевскую власть, которая вообще-то санкционирована богом, тебе замахиваться не стоит, дружочек. Пипин чувствует себя неуверенно, и дело тут скорее не в его личном правлении, а в том, что... Его звание, скорее всего, не будет закреплено за его родом. Его потомки смогут легко потерять королевскую власть, если только ее не закрепить, как минимум, так же прочно, как она была у мировингов. Ну, посудите сами. Если одного короля избрали, то почему бы не избрать следующего? В общем, надо было что-то делать. И решение как будто само пришло в лице нового папы, Стефана II. Как вы уже поняли, время, когда зародилась, да и, в общем-то, существовала династия каролингов, в Европе было, мягко говоря, неспокойное. Воины были постоянно, воевали все со всеми. Самые ожесточенные бои, наверное, были между христианами и язычниками. И именно в такую заварушку оказался вовлеченным Стефан II. Итальянским землям севера грозили язычники Лангобарды. И новоиспеченный понтифик пытается с ними как-то разобраться. Он даже пробовал напрямую обращаться к королю лангобардов Айстульфу. Но переговоры ни к чему не привели, и Стефан II начал искать, с кем бы подружиться против лангобардов. И тут просто звезды сошлись, потому что у Пипина было то, чего не хватало папе. А именно обученное и боеспособное войско. У Папы Римского было то, чего не хватало Пипину – божественная связь и потенциальная легитимность. Тогда Стефан II едет к королю Франков в город Мец, и там просит защиты у Пипина Короткого, а взамен предлагает ему королевскую корону, самую-самую настоящую. И вот тут есть небольшая заковыка, потому что до сих пор Папы Римские не могли вот так просто раздавать короны светским правителям но у Стефана был припрятан козырь в рукаве, а именно древний и очень важный документ. Стефан II даже привез его с собой и показал королю, а также всем собравшимся. Естественно, такие переговоры вели сне за закрытыми дверями. Что было написано в документе, никто, конечно, прочитать не мог, потому что тогда все были безграмотными. Как мы помним, даже Пипин читать толком не умел. Но, по словам папы, этот документ давал ему право наделять властью и божественным благословением королей, так как он сам является верховным вообще человеком, верховным правителем в Западной Римской империи. Документ этот – дар Константина, или его еще называют Вена Константинова. Предположительно, его составил Константин Великий, император Римской империи, еще той самой могущественной Римской империи, который утвердил христианство в качестве государственной религии в Риме. И, собственно, сам Константинов дар – это скорее не юридический документ, а такое жизнеписание и объяснение, почему христианство – это хорошо, а в Риме – это вообще все. Документ начинается с жизнеписания самого Константина. Там рассказывается, как император, будучи язычником, заразился проказой, и ничто не могло ему помочь. Тогда он призвал своих языческих жрецов, и те посоветовали ему искупаться в крови младенцев. То есть, естественно, надо было этих младенцев сначала найти, убить, их кровь собрать в купель и туда опуститься самому императору. Константин возмутился от этой мысли и прогнал таких нехороших жильцов. Тогда во сне мы явились апостолы Петр и Павел. Они похвалили его за то, что он не поддался соблазну и не стал убивать младенцев ради собственного исцеления. А вместо этого... Апостолы во сне посулили ему исцеление другим путем. Они посоветовали ему найти епископа Сильвестра, который должен был обучить его христианской вере, крестить, и тогда бы Константин избавился от болезни. Константин так и сделал, и действительно проказа отступила. Уверовав в чудо и во всесилие Христа, Константин, согласно документу, естественно, передал в дар Сильвестру э, много чего, включая там своего коня, но самое главное, он отдал ему верховную власть в Риме, а сам удалился в Византию. И вот таким образом, согласно документу, папа римский, то есть представитель духовной власти, получал полное владение над всей Западной Римской империей. В том числе он мог и назначать светских правителей. Пипин II снова был помазан на царство уже папой римским, за которым стояла вот такая... Громадина авторитета, как Константинов дар. Авторитет императора Константина, да еще и помноженный на авторитет папы, подействовал на аристократию франков. И с тех пор знать, а потом и весь народ, приняли новую династию с распростертыми объятиями. Более того, начали появляться легенды, которые самого Пипина сделали практически супергероем. Пипин, как честный человек, сдержал свою часть уговора и прогнал Лангабардов из Италии. Кстати, сейчас в Италии есть область, которая называется Лангабардия. И свое название она, естественно, получила от этого племени. Так вот, Пипин отправился походом, разгромил короля Аистульфу, а вот когда возвращался, заработал свою первую супергеройскую звездочку, так сказать. Ты сейчас небольшой дисклеймер. Если вы выступаете за защиту животных и не хотите плохо думать о нашем сегодняшнем герое, то я вам вот прям очень рекомендую промотать еще буквально на минутку вперед, потому что звание супергероя Пипин получил за счет братьев наших меньших. Все, я предупредила. Теперь о чем же говорила легенда? В походе. Некоторые молодые солдаты, которые еще не очень хорошо были знакомы с Пипином, за спиной короля начали высмеивать его за маленький рост. И тогда Пипин решил показать им, на что он на самом деле способен. В те времена развлечения, особенно в армии, были, ну, скажем так, не самыми гуманными. В топчике были, например, бои диких животных. Строили большую арену, выпускали туда двух отловленных диких зверей и заставляли драться между собой. И когда в следующий раз пришло время такого организованного досуга, на арену выпустили огромного разъяренного быка и не менее свирепого льва. Звери начали биться между собой так яростно, что солдаты, которые на это смотрели, невольно отступили от загона. Тут Пиппин крикнул. «Идите, разорвите льва и быка! Убейте их обоих!» Солдаты, естественно, струхнули, переглядывались между собой и млея от страха ответили «Король, нет в мире человека, который осмелился бы совершить такой поступок». Тогда Пипин, не говоря ни слова, поднялся со своего места, вскочил на арену, поднял меч и одним ударом отсек голову льву, вторым ударом – быку. После этого он вложил меч в ножны и обратился к своим людям с такой речью. «Не кажется ли вам теперь, что я достоин быть вашим господином и хозяином?» «Разве вы никогда не слышали, как Давид в детстве победил великого галиафа, И как Александр, несмотря на свой небольшой рост, обращался со своими генералами?» Естественно, после такого солдатам и в голову не могло прийти подшучивать над Пипином. Они упали на колени и молили его о прощении, уверяя, что больше никогда не усомнятся в его достоинствах как полководца и как короля». После своей второй коронации Пеппин правил счастлива еще 14 лет, после чего умер своей смертью и был похоронен в Сен-Дени. А после его смерти на престол взошел его сын, будущий Карл Великий. А Константиновом даре уже никто не вспоминал. Ну, то есть как никто не вспоминал? В связи с каролингами Константинов дар больше не всплывал. Но вообще в Европе он наделал еще много шума, потому что... Папы римские использовали его очень активно, отстаивая свое право на владение землями и оправдывая свое вмешательство в дела государств. Мы переносимся с вами примерно на 650 лет вперед, из второй половины восьмого века в первую половину века XV. Папы римские продолжают активно использовать Константинов дар как аргумент в своей борьбе за власть. И это не нравится многим светским правителям, в том числе королю Альфонсу Арагонскому, который владел землями на западе Италии, Сицилии и оспаривал у папского престола право на владение неаполитанским государством. Папы, естественно, и тут размахивали Константиновым даром и уверяли, что если кто и может дать Альфонсу права на неаполитанское государство, то это только они, наместники бога на земле. Тогда король Арагонский дал задание своему секретарю и лингвисту Лоренцо де исследовать этот документ и по возможности доказать его юридическую несостоятельность. Валла с энтузиазмом взялся за работу, он подошел к делу основательно и рассмотрел документ с нескольких сторон. Например, нашел несколько лингвистических огрех. Так в тексте Константинова дара употребляется несколько раз слово сатрап, то есть правитель. Но сатрап это порождение так называемой вульгарной латыни, которая появилась после распада Римской империи и который никак не мог употреблять Константин I или кто-то из его приближенных. Такая же история связана с общим названием людей. В древнеримских документах народ указывали аббревиатурой «эспекуар» сокращение латинской фразы «senatus populus cua romanus», то есть «сенат и народ Рима». Но в даре почему-то вместо этого использован термин «субъект», в Древнем Риме так не говорили, и уж тем более не писали в таких важных документах. Валлоп предположил, что, скорее всего, фальсификатор просто не знал об аббревиатуре «спекуар» и употребил самое близкое по значению слова. Но это ладно, даже если не цепляться к словам, в прямом смысле слова, в Константиновом Даре есть очень много исторических неточностей, которые прямо явно показывают, что что-то здесь нечисто. Согласно Константинову Дару, после чудесного исцеления Константин удалился в провинцию Византию. Но провинция Византия стала уже после того, как в ее столице, городе Византии, обосновался император, перенеся туда свою столицу. Кстати, именно по его имени город потом переименовали в Константинополь. Вообще, на самом деле, он принял христианство уже практически на смертном адре, и уже, когда столица была перенесена в Византий. Вообще, таких неточностей Валла указывает очень много. По сути, он положил начало такой дисциплине, как историческая филология, которая занимается изучением рукописных источников с точки зрения лингвистики и исторической достоверности. Но я тут упомяну еще один такой хитрый, почти адвокатский прием. Он указывает, что по-хорошему папа Сильвестр не мог бы принять дар Константина, потому что это противоречило христианским убеждениям о нестижательстве. Но вместо этого не только Сильвестр, но и все его последователи пользовались даром безо всякого зазрения совести. Все свои выводы Валл изложил в эссе о подлинности Константинова Дара, которая вышла в свет в 1440 году. И, естественно, тут же оно было отвергнуто церкви и добавлено в список запрещенных книг. Однако о нем не забыли полностью, и с появлением книгопечатания в XVI веке эссе стало достоянием общественности. Этим эссе зачитывался Мартин Лютер который создал протестантскую церковь. Он указывал на этот документ как на доказательство того, что церковь скомпрометировала себя и впала в грех и коррупцию. Католическая церковь пыталась всячески замести следы и не признавала подложность Константинова дара вплоть до XX века. Только в 1929 году Папа Римский публично признал, что документ этот поддельный. В общем-то, наша история подошла к концу, а в качестве эпилога я скажу еще пару слов о том, как Константиновдар повлиял на церковь православную. Когда был раскол церквей в 1054 году, Константинов дар вместе со многими другими письменными источниками перешел в православие. Но, естественно, он трактовался не как дар исключительно римскому папе, а в принципе всем представителям духовной власти, всем патриархам. Поэтому он тоже вносил свою лепту в противоборство между церковью и государством. Но здесь никто особенно не сомневался в его подлинности. И даже в XVII веке, то есть спустя два столетия после выхода в свет из Севаллы, на этот документ ссылается, например, Никон, когда обосновывает необходимость церковной реформы и независимость церкви от государства. Но, как мы знаем, в Российской империи церковь де-факто подчинилась государственной власти, поэтому разоблачение Константинова Дара не произвело такого вау-эффекта. На этом все. Спасибо, что были с нами. Не забывайте подписываться на нас в соцсетях и заходите на сайт, чтобы почитать, посмотреть и еще послушать этот лонгрид. А я с вами прощаюсь. С вами был Европульс Постскриптом и Ксения Болохова. Пока!